1: Con esta frase de Voltaire llegamos a la última introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Mi nombre es Carlos Pardo y les doy la más cordial bienvenida al episodio final de esta sexta temporada sobre las herramientas esenciales para la vida y el trabajo. Vamos a hablar sobre lo que hace a este podcast, las preguntas o sea el poder de cuestionar. Porque al final todos somos lo que preguntamos. He invitado a un amigo que me enseñó el valor de cuestionar lo establecido y que además fue mi maestro hace ya algunos años. Y se trata del gran Fernán Castillo, su merced querido. Qué gustazo y alegría tenerlo por acá. Bienvenido.
0: Carlos, buenos días. Eh, muchas gracias y qué honor siempre esas presentaciones, introducciones. Ah. Muchas gracias.
1: Con Fernán me pasa algo muy chévere, muy chistoso. Y es que pueden pasar años así sin hablarnos. Y cuando nos vemos, como que retomamos el hino de la última conversación, haya sido de, lo, de cualquier tema, como si nada, y pues chévere mantener los vínculos así a través del, del tiempo. Y bueno, mi estimado, me gustaría empezar con, con esta temática desde la perspectiva del crecimiento personal, que pues Mercedes es un experto, me, me consta, lo, lo sé. Eh, y la primera pregunta es, ¿usted considera que son más importantes las preguntas que las respuestas? Yo creo que son igual de importantes. Lo que pasa es que las respuestas
0: que uno tiene es respuestas a las preguntas que se hacen. Por poner un ejemplo simple en un tema muy extraño, tal vez. Kepler se preguntó una vez eh, ¿por, qué, por qué hay vida en este planeta ¿Sí? y calculando las órbitas planetarias y todo eso, eh, se gastó una buena parte de su vida preguntándose eso y pues no encontró una respuesta, honestamente, la verdad es la que era pues pura suerte. Eh, la pregunta que era mejor era, pues, qué es lo que hace que la distancia a la que estemos sea la que haya fomentado en este planeta la vida. Pero de alguna manera, entonces, pues eso llevó después a descubrir, por ejemplo, eh, las zonas habitables de las estrellas y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que las, las preguntas sí son importantes, pero son más importantes en tanto son las que nos guían a una respuesta de un conocimiento. En ese orden también, inclusive, pues muy astrofísica y todo esto, pero en la vida personal pasa lo mismo. Si yo me pregunto... Eh, ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre estoy cayendo en los mismos tipos de relaciones con personas tóxicas o cosas por el estilo? Eh, la verdad, esa pregunta suele ser muy repetitiva en muchas personas que he acompañado en procesos. Y lo que resulta es que la pregunta es más bien, pues, ¿yo qué estoy buscando, consciente o inconscientemente? Y cuando, soy con- cuando lo vuelvo consciente, lo que estoy buscando, eh, encuentro una respuesta mucho más saludable, en, no porque, ah, es que Dios me manda siempre a las mismas personas, es que estoy rodeado de una sociedad tóxica, todo pues ese tipo de cosas. No, pues esa es una respuesta a una muy mala pregunta. La pregunta es buena, es cuando me pregunto yo en realidad... ¿Cómo me estoy relacionando con las personas con las que quiero, por ejemplo, establecer una relación de pareja? Y así pasa en todas las cosas. Creo que la pregunta es la guía para la respuesta. La respuesta es lo importante, pero es que la pregunta es la que es difícil de hacer.
1: Ahorita se menciona lo de, lo de las asesorías, el coaching que, que da. Bien. Y en particular hay algunas preguntas que nos ayuden a, a entender lo que estamos buscando. O sea, porque creo que eso va relacionado con un tema de vocación tal vez o, de, o entender mejor el mundo. Sí. Por ejemplo,
0: eh, una de las dinámicas en las que yo trato de gastar bastante de de mis conversaciones en estos procesos es el entender los roles que hemos aprendido. Te pongo un ejemplo. Yo yo soy un hombre setentero. Eh, Crecí en una sociedad en la que los superhéroes eran a los que yo admiraba, seguramente también había otros tipos de personajes a los que otras personas admiraban, pero en esa sociedad en la que yo crecí, los superhéroes eran predominantemente hombres, eran predominantemente solitarios, eh, y eran, eh, digamos que de alguna manera, eh, tenían un sentido de justicia a su manera, y lo imponían a su manera. Si uno lo piensa, es, es, es es una figura bien cuestionable, ¿sí?, entonces, ¿qué sucede? Que muchos hombres van creciendo y en el camino se dan, empiezan a sentir que, por ejemplo, su, su vocación es estar solos, es luchar contra el mundo solos. ¿sí? Y, y, y esas personas que crecieron, por ejemplo, en la época en la que yo crecí, les cuesta muchísimo más trabajo establecer grupos. De, de colaboración y cooperación porque simplemente sus roles su rol de un hombre adulto independiente fuerte, es un superhéroe como Superman o como Batman que viven solos en la mitad de la nada eh, y eso entonces pues lleva a unas vocaciones y a unas dificultades en el crecimiento personal o sea, yo trato de hacer todo solo, bien dice un refrán creo que es un proverbio árabe que dice si quieres llegar lejos, ve, ve solo pero si quieres, si quieres llegar rápido, ve solo pero si quieres llegar de lejos, ve acompañado y el asunto es que pues puede que mucha gente está llegue rápido, pero llega rápido a un punto muerto porque ya no puede crecer más y, y esas cosas yo las veo con mucha optimismo en las generaciones nuevas, a quienes... los los dibujitos animados que ven son los backyardigans y son los teletubbies o fueron entonces son, son grupos, siempre son grupos de personas, hay alguien que se destaca hay alguien que suele tomar el rol de líder pero son grupos y eso por ejemplo es una de esas preguntas importantes pero uno tiene roles en la vida aprendidos de sus papás, de los cuidadores que tuvo, tíos, abuelos, lo que sea, eh, de los profesores que tuvo, de cosas que le dijeron, es que tienes que ser emprendedor o tienes que ser un empleado, tienes que ser, uno, uno esas cosas las escucha dos veces en su vida, en el momento que no es, y se le vuelven un mantra y una forma de existir. Y eso es de las cosas que justamente en estos procesos yo trato de sacarle a las personas en esas conversaciones largas. porque Porque son cosas que uno no se da cuenta que tanto
1: inciden en la incapacidad que tiene después para evolucionar en la dirección que está buscando. Claro, claro, claro. Eso es, eso es muy cierto. Y hay un tema que, que creo que está ahí entre líneas, que es el tema de la curiosidad. O sea, que... Si nosotros nos cuestionamos el lugar en el mundo en el que estamos o el entorno que nos rodea, pues eso nos puede llevar a tener una, una mejor vida, o sea, a cuestionar los roles establecidos, porque creo lo que creo, porque soy lo que soy, porque tengo una familia tóxica, porque tengo una familia normal, por cualquier escenario que sea posible. Pero el, el tema, creo, ahí que está entre líneas es la curiosidad. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué? Llegamos a este mundo con muchísima curiosidad desde que somos bebés, desde que estamos chiquitos, tenemos ese ese motor que nos impulsa a preguntar y preguntar. Por ahí he escuchado una cifra y su merced ahora que que es padre de dos criaturas, Eh, lo va a constatar yo creo que en unos meses, que un niño pregunta hace alrededor de 400 preguntas al, al día, es muchísimo, o sea, un niño entre dos, tres años, <ríe> agotador, eh, sí, de, debe ser muy agotador, pero lo valioso de eso, eh, y es lo que, lo que justamente le quiero preguntar, es porque conforme vamos creciendo, creo que esa curiosidad se va perdiendo, o sea, como que simplemente vamos asumiendo categorías en la vida, o sea, vamos asumiendo ciertas cosas, pero la curiosidad se pierde, entonces, ¿A qué, ¿A qué se debe eso? Que perdamos la, la, la curiosidad conforme vamos creciendo, ya sea por razones educativas o, o sociales. Esto va para un gran nuevo
0: tema sobre, sobre el asunto del pensamiento crítico y el pensamiento egocéntrico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno crece, yo siento, es mi explicación desde tal vez no una profundidad psicológica, pero mi, mi sensación es que a, a medida que uno va creciendo, uno asume que está entendiendo más el mundo. Y cuando uno empieza a entender más el mundo, pues uno tiene menos preguntas que hacerse. Por ejemplo, ¿pues ¿a qué hora sale el sol? Pues a las seis de la mañana. ¿ya? ¿Por qué? Pues así se ha salido toda mi vida. ¿sí? Pero es que cuando uno, cuando uno se da cuenta que el sol sale a las seis y mira el reloj y al día siguiente otra vez y tiene cuatro años, dice, wow, el sol siempre sale a la misma hora. Y eso es increíble. Y, y o de pronto en las zonas donde hay estaciones y se nota más, pues se da cuenta que no sale a la misma hora y pregunta por qué pasa eso. Y uno después dice, pues ya, ya entendí. Así ah, las estaciones, el eje inclinado de la tierra, las, las, todo lo que sea. Y uno asume que conoce el mundo. Yo digo que uno asume porque la verdad, lo que yo siento, mi vida, yo la he dedicado a tratar de no perder esa curiosidad. Y pues es lo que me sucede con muchas personas con las que hablo, que me usted, siempre hacen unas preguntas raras o preguntas en cualquier cosa que mí Me gusta asumir que no entiendo las cosas. Pues creo que el todo el todo radica en eso. Uno va dejando de preguntarse cosas porque uno cree que ya está entendiendo el mundo. Y creo que esas son las crisis, la crisis de los 30, por ejemplo, lo coge a muchas personas porque dice, oiga, a mí me explicaron que si yo trabajaba duro, que si hacía bla, que no sé qué, que si hacía una carrera o cualquier tipo de cosas, iba a tener éxito. Y pues no, me engañaron, ¿sí? Y entonces a los 30 uno vuelve a tener cinco años y vuelve a hacerse 400 preguntas al día de jue Madrid. Entonces, ahora, Ahora? qué hago? ¿Sí? Ahora ahora vivo, vivo, ahora además tengo una una y y esta esta me pesa un un y y cómo cómo de profesión y y me vendo y y cómo experiencia y y y y todas esas preguntas pues agobian. Claro, cuando uno tiene cinco años pues no, 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 feliz preguntándole a no, papás todos los días. Pero creo que es eso y que que progresivamente avanza, no, avanza avanza no, 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 a no, 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 las no, 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 las no, 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 le pregunta a los papás, cuando tiene cinco años, pues no sé por qué llueve algún papá podrá explicarlo físicamente otro dirá, pues porque San Pedro quiso, otro dirá, oigan, no me friegue ahorita no y cada respuesta de esas de no me friegue, ahorita no se empieza a volver una cosa cuando pregunto algo eh, no obtengo la respuesta no sé dónde buscarla, se vuelve aburrido y esas personas suelen tener dificultades después, inclusive de aprendizaje, porque el aprendizaje es derivado de las preguntas que me hago ¿Sí? Entonces creo que es eso, que creo que es eso un poco lo que, lo, que, lo que sucede. El asunto es que uno cree, insisto, cree que sabe cómo es el mundo cada vez que va creciendo. Y se vuelve después el viejito recalcitrante, el que ya todo lo sabe, el que ya no cambia de parecer nada, el que yo me he encontrado de esos, debo decir que con mucho cariño y con a muchas personas que conozco, pero muchos abuelitos son de esos que uno dice, no, no han salido de su país jamás. Y no saldrían y su país es lo mejor de la vida y como vivieron es lo mejor y como vivieron es como todo el mundo tiene que vivir con sus principios, sus valores, sus formas, sus maneras. y pues, pues así fue en tu momento, y pero eso así no es ahorita y, y el mundo cambia todos los días. Yo creo que esa es una buena razón para mantener la curiosidad viva. Hoy hay que saber algo diferente ayer.
1: Sí, sí, sí. Ahorita es un verse lo de la crisis de los 30 que probablemente mucha de nuestra audiencia está pasando hoy ya pasó esa crisis y, y es que eso es muy cierto, o sea, nosotros pasamos por ciertas creencias o caemos en un molde por muchos años de nuestras vidas donde creemos que ya, o sea, lo que nos contaron es la realidad y, y cuando nos enteramos que, que el mundo no, no es así entramos en conflicto, lo grave es cuando uno, uno se compra esa idea de que en este molde estoy cómodo y, y ya, porque pues eso no, no nos permite salir de, de, de las ideas preestablecidas y eso y eso puede causar mucha frustración y si sí, a nivel psicológico claramente no somos expertos, pero tal vez por lo que por lo que hemos vivido, lo que hemos visto, pues sí, definitivamente el cuestionarse y el, y el ver un poquito más más allá. Finalmente estamos en rodados de un mundo que no entendemos y darlo por sentado, pues puede caer en la superstición, puede caer en, en el misticismo, como en cosas que, que nos dan miedo en vez de certezas. Y ahí es donde radica el problema, o sea, que si, que si caemos en ese loop, en ese círculo donde no entendemos y nos da miedo y le adjudicamos cualquier respuesta que a lo mejor no nos da cierta tranquilidad, pues ahí como, como que no. Y, y eso, y bueno, y también eh, considero que, que ese tema de las preguntas, porque, porque eso eso es curioso y eso está incluso vinculado con el bullying desde las escuelas de temprana edad, porque... El hecho de hacer preguntas obvias o tontas es, es censurado, o sea, está totalmente estigmatizado. Y entonces si haces una pregunta boba, oh, entonces eres el ñoño, eres el tonto, eres lo que sea. Pero el punto no es la persona haciendo la pregunta, porque la pregunta puede llevar algo más. Entonces, ¿por qué porque tenemos ese miedo a hacer las preguntas más obvias o más tontas? Porque creo que, creo que es mejor pasar... Por tonto a veces que serlo y eso no lo entendemos porque a veces ahí nos da pena y es que ¿qué van a decir, pero nos quedamos con la duda toda la vida. Entonces, ¿por qué será que pasa eso que nos da miedo preguntar lo más obvio? Yo no sé si nos da miedo preguntar lo más obvio
0: o es que simplemente nos da miedo participar y es eso, es cuando uno hizo una pregunta, lo que te decía antes, el es que cuando uno hace una pregunta y de repente obtiene una reacción negativa. La reacción negativa puede ser una subida de ceja del profesor, la neg- reacción negativa puede ser algún estudiante bully del curso que ah, hace solo así, así, así no diga nada, solo hace ah. Esa reacción negativa es una cosa que uno más o menos a los seis años empieza a aprender, es a comportarse en sociedad, a entender que hay otras personas con otras voluntades. Y esas reacciones condicionan el comportamiento de uno de por vida. Eh, entonces el asunto y, y sobre todo que esas reacciones uno sistemáticamente las condiciona cuando uno llega a un sitio y de repente todos lo quieren, pues uno se empieza a volver otra persona y ¿sí? cuando todos lo odian, se empieza a volver otra persona. Cuando cuando le hacen el feo por unas cosas que para uno son importantes, uno se empieza a volver otra persona porque por huma, seres humanos necesitamos ser parte de un grupo. Es lo que nos ha hecho exitosos como especie. Entonces, de alguna manera, esa esa necesidad importantísima de encajar condiciona nuestra forma de hacer preguntas y y la voluntad de hacer preguntas. Yo no creo que sea el no hacer las preguntas bobas. Una pregunta boba no necesariamente es preguntar que repitan lo que acabaron de decir. Cualquiera diría, pero hombre, ya lo dijo. Pues qué pena, estaba mirando para el cielo, pasó una paloma. Es que pues qué pasa? Sí, pero resulta que está es mal visto que yo sea el que pasa una paloma y se, se despista. Sí. Eh, o está mal visto en mis clases, por ejemplo, yo lo hago visiblemente mal visto. El asunto que alguien esté pegado al celular mientras está en la clase. O estás en la clase o estás en tu celular. Puedes salirte, no hay problema. Yo no me voy a enfurecer, pero sí me voy a salir de los chiros si estás hablando por celular mientras yo estoy dictando la clase. Entonces, eh, ese, ese condicionamiento pues hace que la gente entonces empiece a tener una reacción a que, no sé, por explicar una cosa, la persona que siempre está en el celular y siempre estoy llamando la atención, esa persona no se va a atrever a hacer una pregunta, sobre todo si sospecha que es algo que yo ya dije, porque va a decir, este man me va a caer, me va a decir que por qué estoy en el celular, que si ya lo dije, que bla, bla, bla. Entonces yo no creo que sea miedo hacer las preguntas tontas, yo creo que es miedo simplemente a interactuar. Y pues es, en, en esa interacción pues van preguntas, la, la forma de interactuar es... Yo digo algo, tú dices otra cosa, más o menos una conversación es una preguntadera constante.
1: ¿Será que ese, ¿será que ese miedo se ha sentado más en, esta, en estos últimos años, como la, la, en los centennials? O sea, por, porque digamos, el, el por tener todo en el celular, digamos que ya hay menos, menos como ese carácter inquisitivo. No solo, no solo por tener todo, es por el hecho
0: de yo insisto que las preguntas son la necesidad de entender el mundo. Sí, cuando, cuando uno tiene poquitos años, uno dice, ¿por qué los carros pasan tan rápido? ¿Por qué esa moto suena tan duro? ¿Por qué cualquier cosa? Cualquier cosa me produce una pregunta. ¿sí? Porque no entiendo por qué pasa eso. sí, Se varó el carro. ¿Por qué? No, pues porque la batería se acabó. Y, ¿Qué es la batería? Y O sea, un, un niño deriva una fila de preguntas interminables. Eh, yo el asunto es que siento que... Todas las generaciones han caído en eso. Los humanos hemos sistemáticamente tratado de hacerle la vida más fácil a nuestros hijos. Todos los humanos hemos hecho eso desde que somos humanos. Y entonces el asunto es que al hacerles la vida más fácil, los exponemos a menos riesgos. Los exponemos a un mundo que tratamos de hacer más comprensible para ellos. Y al exponerlos a ese mundo que es más comprensible, les quitamos la necesidad de entender el mundo. Le pongo un ejemplo. Eh, Yo recuerdo la época en la que uno llamaba a la empresa de taxis. Eh, Había números muy recordables de 11111 y cosas así. Y uno llamaba a la empresa y tenía que hablar con alguien. Buenas noches. Esa persona ya sabía uno para qué llamaba, pero no le tenía que saludar. Buenas noches para pedir un taxi. Sí, me confirma su teléfono, por favor. Y entonces uno le va el teléfono. La dirección que tengo registrada es esta. Sí, todavía es. Sí, todavía es. Muchas gracias. Listo, permítame un segundo. Y esa persona llamaba por radio teléfono a los taxistas y hacía unas interacciones y después nos decía, sí, en cinco minutos está su taxi terminado con placas tal ahí al frente de su casa. Ahora ya no hay que hacer eso. Ahora hay que hacer clic en tres botones y eso me quita la necesidad de reconocer que yo, por ejemplo, tengo que cuando alguien me contesta, saludar. Sí, algo así de simple. Eh, y y, y, la, y, y porque, entonces me da cosa, así, ah, ¡qué hartera, No, yo prefiero las... Entonces las aplicaciones empezaron a tener éxito por eso, en gran medida. Me quitaron la necesidad de interactuar con personas. Y cuando me quitan la necesidad de interactuar con personas, eh, a, a la larga me quitan la necesidad de entender el mundo. Todo lo hace una caja negra llamada celular y yo no tengo ninguna necesidad de entender nada. A mí me da risa la gente que yo veo diciendo y haciendo memes de... Y me decían cuando pequeño que yo nunca iba a tener siempre una calculadora en la mano. Y entonces, mostrando el celular con la calculadora, yo digo, qué qué vergüenza enorgullecerse de no saber multiplicar, mi madre. A mí mí me me daría vergüenza. Yo entiendo que eso ahora genera audiencia y público y la gente se ríe y me siguen por decir que soy un idiota. Pero honestamente, a mí lo que me da es una vergüenza ajena increíble porque digo, Enorgullecerte de no entender el mundo y no tener la menor intención de entenderlo es. es no, no, no sabría ni siquiera decir qué nivel de. de, de, de el nivel de, 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 de lástima que siento por una persona así, hijo de madre. No, no, no sé ni qué palabra es la que tengo que utilizar. Se me ahoga la boca pensando en qué siento por una persona que no tiene ningún interés por entender el mundo que lo rodea y se enorgullece peor todavía
1: de eso. Eso me parece. Loco. Y ya está, está chévere eso de, de... Sí, claro, o sea, el mundo al, al final se ha vuelto un mundo que, que tal vez no existía hace 15, 20 años, que tiene muchísimas más comodidades, pero las consecuencias o los efectos colaterales de eso es, es eso, que perdemos ese poder de, de inquisitivo o de, de preguntarnos y, y, y sobre eso de, de las redes sociales, o sea, bueno, si eso es grave, el hecho de que se ha aplaudido es... Lo, lo multiplica, o sea, eso, eso, eso es más, más grave y, y tampoco se trata de, porque es que yo creo que, que entre generaciones, cada generación le va a tirar bronca o le va a tirar pues mala vibra a la, a la generación anterior y eso pasa desde siempre, eso no es nuevo, eso ha sido toda la vida, pero, pero ahí lo importante es eh, ¿cuál, cuál puede ser la diferencia entre, porque bueno, listo, o sea, uno puede... Cuestionar y a veces uno puede cu- cuestionar eh, pues de manera muy, muy destructiva, sobre todo como con rela- en relaciones personales, tal vez retomando el, el tema del crecimiento personal. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre cuestionar de manera constructiva o simplemente ser escéptico o negativo? Más o menos por, por lo que decíamos de la generación O sea, donde sí por un lado hay algo que se tiene que criticar Y otra cosa es ser destructivo Otra cosa es decir, bueno, pues es que esta generación no tiene nada que aportar O estamos en un loop de, de, de donde prima como la apariencia sobre el fondo Entonces, ¿cómo, cómo se puede diferenciar eso? Bueno, el primer, la,
0: la, yo creo que las preguntas no siempre son constructivas o destructivas Sino que hay las preguntas... En muchos casos, las que a mí me parecen más interesantes de hacer son las de nuevamente entender el mundo. A mí me gusta entender todo. ¿Cómo se hace el jabón? sí eh, Y hacerlo y probar. ¿sí? Uno ya no tiene que hacer eso. Uno ni siquiera se pregunta cómo se hace el jabón, una cosa que usa todos los días. No, no tienen la mayoría de gente, no tiene ni idea ni qué ingredientes tiene, ni por qué tiene esos ingredientes, ni, ni a quién se le ocurriría la, la barbaridad de licuar agua con aceite. ¿A, alguien le, a, a todo el mundo le han dicho que el agua y el aceite no se combinan, pero el jabón es mezcla de agua y aceite. ¿sí? ¿A quién se le ocurrió semejante pendejada? ¿sí? Y que con esa pendejada que se inventó hizo que el mundo cambiara en términos de higiene, por ejemplo. Entonces, esas preguntas de entender el mundo, entender la química, la física, el funcionamiento del mundo, incluyendo las ciencias sociales, como sociedades, las teologías, ese tipo de cosas, a mí me parece que son preguntas de conocimiento, de aprender, y esas son las más chéveres de tener. Sin duda, esas preguntas llevan a otras preguntas que pueden ser constructivas o destructivas sobre, por ejemplo, el conocimiento o la sociedad, y es el asunto de hacia dónde está evolucionando. A todos nos preocupa, todos queremos que la generación que sigue viva más cómoda que nosotros, pero entonces al hacer eso los volvemos inútiles en unas cosas. Ya nadie se pregunta cómo hacer jabón porque se va a cualquier supermercado y se consigue. Ya nadie se pregunta si la harina se pasa. Pues si se pasa, pues compro nueva en la tienda de la esquina. Si Siempre va a haber, pero nadie se pregunta ni siquiera de dónde viene la harina de trigo. ¿Cómo se hace la harina de trigo? De hecho, ¿dónde, dónde cultivaron ese trigo? ¿Sí? ¿Qué se necesita para cultivar trigo? ¿Crees en algún? Nadie, nadie se pregunta esas cosas ya. Entonces yo creo que, volviendo al asunto sobre el el asunto de las críticas de pronto destructivas, es cuando la gente no es capaz de entender que lo que necesitamos como humanos es la cooperación, Es, es poder participar unos con otros, ¿sí? Y todo lo que se hace ahora, en, bueno, no todo, pero mucho de lo que se promueve en redes ahora sobre el, el tirar hate y el bullying y cualquier persona que, es que puede estar haciendo una obra maravillosa, pero siempre va a haber algún infeliz, envidioso, maluco, eh, enfermo, yo no sé, con, no sé qué, qué trastornos tenga, que está pegado al computador tirándole hate a todo el mundo. ¿sí? Y digo, tener que escribir eso, pues digo, y, y ¿qué sacas con eso? O sea... Entonces es gente que a mi modo de ver, pues suena triste decirlo, suena extraño inclusive tal vez de alguien que se dedique a lo que yo me dedico, pero hay gente que no sirve. Hay gente que sobra en el planeta y la gente que sobra es la gente que no es capaz de establecer vínculos para cooperar con los otros. Alguno en el que pueda reunirse con otra persona que piense distinto y sin tener que insultarla y acudir a cosas a críticas malas, que es que hay críticas destructivas como criticar el físico de alguien. Pues, hombre, sí, que tengo un moco colgado en la nariz, pues venga, me lo quito. Sí, eso me lo puedo arreglar en cinco segundos, pero pues que, que soy gordo, pues eso no lo puedo arreglar en cinco segundos. Que, que soy bajito, que soy cabezón, eso, eso que tiene que ver con que usted y yo podamos trabajar juntos. Sí, necesitamos construir una autopista porque que yo sea gordo o barrigón tiene que tener, que tiene que tiene relación aquí, tiene, tiene, tiene cabida. Entonces ese tipo de cosas pasan en nuestros países, por ejemplo, a, a, a los presidentes los que teníamos antes que, que le, le ponían una caricatura y todo el asunto y, y los critican. Y entonces que este es feo, que este es gordo, que este es que es muy bajito, que es que este es muy no, todo lo que sea diciendo. Si bueno, y, y eso listo y, y eso ahora está bien criticar para decir así no es. Pero entonces, ¿cómo es? Pero, pero así no es, pues es que esa persona es así, eso yo no lo puedo cambiar. Pero la sociedad, por ejemplo, sí la puedo cambiar, la sociedad. Entonces yo creo que esa es la diferencia de las, las, las preguntas o las, 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 ¿sí? los cuestionamientos, cuestionamientos constructivos pues son los que ayudan a que cooperemos más. Si entendemos mejor algo, pues vamos a poder hacer las cosas mejor ahorita tenemos toda la duda de entendemos la inteligencia artificial no creo creo que no hay nadie que la entienda bien la gente hace las cosas los programas ellos mismos se mejoran y después no estamos seguros de cómo es que funcionan eh, pero entenderlo pues nos va a ayudar a, a poder utilizarlo como una herramienta que ojalá nos una más
1: uh-huh. y que ojalá no nos acerque a, a la no sé si con a eso sí
0: respondí todo lo que habías preguntado porque no me...
1: sí 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 no no muy bien
0: y, y eh... Ah, bueno, pero decías también lo de ser escéptico. Sí, y y lo de ser escéptico. Ah, perdón. Y entonces, pues decías, el asunto es que ser escéptico sí creo que es una una necesidad. Así es, ¿sí? Así ha pasado toda la eternidad. Es que así son las cosas. Pues no, ahora no son así. Pueden cambiar. Los humanos tenemos una capacidad increíble de adaptarnos, incluyendo a los entornos que nosotros mismos producimos. Entonces, si nos podemos adaptar a esos nuevos entornos, pues eh, tenemos que pensar que tal vez así ya no es, así era, pero ya no es, y pues ser escéptico creo que es sano, mantenerse en cierto nivel de escepticismo es es importante.
1: Sí, y no es el pesimismo, porque a veces el el escepticismo se suele confundir con el pesimismo y no es lo mismo, o sea, el, el, el pesimismo es tal vez ver de forma apocalíptica o dramática las cosas y el escepticismo es preguntarse cómo pueden salir. Y eso le quita cualquier juicio de valor, o sea, no es bueno ni malo, sino que pues tal vez el cuestionamiento puede dar una mejor respuesta, pero no es decir, ay, es que el mundo se va a acabar, es que nada tiene sentido, es que pues el planeta lo estamos destruyendo, o sea, no porque eso en realidad no lleva ningún... Lleva como un pozo de, de desolación y de tristeza que no, no genera nada. Ahorita me acordaba de, de, de wall de esta película de, de Pixar, que ya que por cierto ya tiene rato, ya tiene como unos 15, no sé cuántos años. Y, y, y en Wall-E pasa, pasa eso, que ya la, la civilización humana destruyó el planeta. Porque así, así fue y se tuvo que ir a otro. Y en esa nave, los humanos son gordos. Y vamos a dejar una cosa aquí en claro: no somos gordofóbicos, porque ya su merced lo <risa> mencionó y ahora yo. <risa> entonces, no es un tema de gordofobia. No, no. <risa> pero, pero sí es, sí es interesante esa reflexión de esa película. Los que no la han visto, lo, lo, los invitamos a que la vean, porque eh, van en una nave y los, los humanos hibernan y entonces ya son muy gorditos y ya no tienen que hacer absolutamente nada porque tienen a chat GPT o tienen una inteligencia artificial que les hace absolutamente todo. O sea, son tan inútiles que ni pueden caminar porque ya digamos que el nivel de desarrollo tecnológico hasta les soluciona eso. Entonces, yo no sé si eso, si en esa película sea como una, una explicación de, lo, de dónde puedes llegar, que es muy probable dónde podemos llegar como civilización y además que sea un... El último punto antes de que otra vez se reinicie todo y volvamos a empezar. Porque entonces si ya no hay nada que cuestionarse, si ya tenemos todas las preguntas, pues simplemente nos dedicamos a, a comer y a pasarla bien. Y aquí se acabó esto y, y pues para eso no estamos. Y, y eso no tiene mucho, mucho sentido. ¿Cuáles son las preguntas? La, las ventajas, perdón, de hacer preguntas en lugar de aceptar información sin, sin cuestionarla? O sea, porque yo creo que es, puede parecer obvio pero a veces necesitamos como recordarnos, hay que cuestionar lo, lo que ya está establecido, porque pues si no, pues no se, se generan cosas que pueden ser difíciles. Sí, yo creo que la primera ventaja es poder
0: hacer algún tipo de cambio. Yo, digamos que es que no siempre los cambios tienen que ser radicales, una transformación de la sociedad. Y todo el mundo ahora vive porque todo tiene que ser majestuosamente gigantesco y de un impacto increíble y todo el asunto. Y yo creo que la vida también se basa en en, en vivir y el el cambio más importante es el que tú haces adentro, sí. Entonces creo que los cambios que uno hace dentro de uno mismo eh, son los que son los que realmente significan. Entonces, si uno, si uno no, si uno acepta la información como verdad y ya, pues uno simplemente no se preocupa por entender nada nuevo por hacer nada nuevo. Yo no debo decir que nuevamente no tengo ninguna fobia particular hacia la, ninguna religión, pero en Latinoamérica somos adoctrinados dentro del catolicismo, así sea de manera atávica y así todo el mundo diga que no y que todo ese asunto es, es una es una cosa que viene intrínseca en los latinoamericanos. Y, y cuando uno realmente lee algunas de esas cosas, uno dice hijo de madre, esto esto está bien loco. ¿Sí? Pero bien, bien loco. ¿Sí? O sea, leerse los salmos como son los salmos completos es, es, es bien violento. O sea, eso, eso está lejos de ser una cosa que uno diga la palabra. O sea, cuando uno habla de los extremistas musulmanes, los extremistas católicos podrían simplemente tener los salmos y son unos cantos de guerra ultra violentos. ¿Sí? Eh, y cosas como por ejemplo que uno oye en los matrimonios católicos de, de la mujer que va a ser sumisa y obediente y acompañar a su hombre sin o sea básicamente doblegada en disciplina, entonces uno dice pues eso es lo que pasa, eso es, eso es lo que construyó nuestra sociedad que en Latinoamérica se volvió a, 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 fuertemente machista diría yo que las sociedades que no son machistas son las que son predominantemente indígenas, como por ejemplo Ecuador o Bolivia o Perú donde uno no siente que ese machismo es Debo decir que tal vez estoy haciendo un prejuicio muy, muy acelerado, pero percibo que esas sociedades no son tan machistas como las sociedades, como por ejemplo la mexicana, la colombiana, o cosas por el estilo. Eh, entonces yo creo que el asunto de uno no aceptar la verdad de fábrica es un asunto de cuestionarse. Uno siempre es el asunto de qué es lo que hay que cambiar al respecto y por qué hay que cambiarlo al respecto. Porque hay unas cosas, hay unos cambios que se están dando que debo, debo sacarlos hoy de mí, pero es unos cambios que uno dice... Esos cambios no tienen sentido. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo. ¿sí? Yo entiendo que históricamente hay unas condiciones de lenguaje, sobre todo porque no es solo el lenguaje, es unas condiciones sociales que han excluido a algunas personas, pero particularmente a las mujeres. ¿sí? Pero eh, empezar a hablar destrozando el idioma, porque es que eso es lo que lo que normalmente sucede. Unas, unas cosas que son ese pesimismo del que hablabas ahorita, es que hay unas, el conocimiento es una escalera, uno va subiendo. Yo, yo siempre quiero llegar a la del 90 y 100, cuando uno tiene toda esa edad, uno aprende, ha acumulado mucho conocimiento, ojalá no se me olvide. Pero eso es, eso es lo que sucede con la experiencia, uno va sumando conocimiento, hay una velocidad a la que le entra al cerebro y la procesas y la sumes, eso no va a pasar cuando tienes 20 años. Entonces el asunto es que el lenguaje, por ejemplo, es de esas cosas que suceden así. Y uno cuando es muy culto, muy leído, muy educado, yo no estoy cerca todavía de eso. Pero ha leído mucho, uno se da cuenta que hay una forma efectiva de comunicarse. Y entonces, por ejemplo, un libro bien escrito es un libro que es fácil de leer, de digerir. La información que tiene es clara, es contundente, es concisa. Pero cuando uno empieza a querer meter a todo el mundo para que nadie se sienta ofendido, y eso es más importante que lo que tengo que decir o es tan importante como lo que tengo que decir empieza a volverse borroso el sentido del lenguaje. Porque entonces, por ejemplo, te digo una vez recibí un correo en un nivel de formalidad en el que estaba desesperando, saludando a toda la comunidad, a ellos y a ellas y a y a todos los otros y otras. Y, a, y así, o sea, un discurso, pero en el que había leído dos párrafos de un correo de seis párrafos en el que no habían dicho nada útil. Y yo dije, no me jodas, esto es completamente irrespetuoso. ¿sí? Ponerme a mí a leer dos párrafos para solo saludarme y que yo sea una de las palabritas que están metidas ahí, eso es completamente ridículo. Dijan que hubo todos, esto es lo que tengo por decir, salió, seamos prácticos. Entonces el lenguaje creo que tiene que ser práctico, no ideológicamente correcto. ¿Sí? sino práctico, y eso por ejemplo es de esas cosas que yo digo, pero ahorita ya nadie se lo cuestiona, donde uno lo cuestiona uno empieza a clasificar, yo no me imagino los comentarios de odio hacia mí, que va a haber por esto? Entonces empieza uno a parecer misógino y yo no sé qué más cosas y homofóbico y todo eso, no hombre es simplemente es que hay, hay unas cosas que son prácticas y unas que no, y, y estamos dejando que se cuestione tanto todo, de, de un nivel que debo decirlo, todos los humanos somos ignorantes en muchísimas cosas, pero esos niveles de ignorancia cada vez los estamos volviendo más vigentes en vez de querer ser más inteligentes y querer ser más efectivos y querer cooperar más, queremos es basarnos en los que menos son capaces de cooperar, en los que menos son capaces de elaborar el lenguaje correctamente que hablan lo que hablan tres canciones de reggaetón, ese es su lenguaje de español y entonces después de eso sí quiero construir a partir de eso toda una ideología para no sentirme mal y, y ahí sí creo que hay una cosa importante entonces yo creo que el asunto es uno decir pues cuando voy a cuestionar algo también tratar de cuestionarlo tratando es de llegar a un nivel superior de conciencia, ¿sí? de conocimiento de aprendizaje de, de construir la sociedad no un nivel en el que yo me siento superior a los otros y como siempre los otros me han oprimido entonces ahora yo soy el que oprime ¿sí? pero insisto desde un escalón abajo, en la raya de conocimiento y cooperación y majestuosidad a la que podríamos llegar los humanos si quisiéramos, pero no, no, ahí es donde nos estamos desviando un tricito, tratando de, de hacer algunas de esas
1: cosas Sí, sí eso, es, eso es verdad, porque también cuando se caen en, en, en particular, en el lenguaje incluyente pues, le, el objetivo de las preguntas es llegar a mejores respuestas y si eso nos baja el nivel pues no nos, no nos está aportando nada yo lo que creo es y, y, y lo que lo que apuesto tal vez es por una economía lingüística o sea que pues si puedo decir lo mismo en otra, en, en las palabras que ya tengo pues lo voy a hacer y ya pero entonces se suele se suele mezclar la ideología o el dogma con la con la lingüística y que tiene que ver una cosa con la otra o sea no tiene nada que ver ahí, ahí es es sí sí ahí, ahí es cuando hay quien entrar y decir bueno pues también esto es una dictadura progresista y dictadura hay de todos los tipos, o sea, y ahí y es, cua- o sea, es es una dictadura de decir, bueno, pues es que nosotros como, como minoría decimos cuál es la agenda que tenemos que manejar y de qué forma tenemos que hablar. Y, y ojo, eso no quita, eso no quita, porque es que también eh, en, en, este, en este hate que abundan en el internet, entonces decía, y es que pues no no están contra de ciertos principios y valores. No, o sea, vamos al, al punto esencial que es... Pues es que con una, con una idea que a lo mejor nos va a tener una mejor sociedad, yo no tengo por qué maltratar al otro. O sea, y a eso que me, claro, claro. Y eso, y eso que me refiero, yo puedo tener, porque ahorita se ha satanizado mucho eso, y a mí eso personalmente no, no, pues no me gusta, que entonces uno no puede expresar su opinión porque es satanizado. Y es que El problema, y eso lo lo traigo de de uno de los episodios de esta temporada sobre perdón, curiosamente, y es que a veces tendemos a juzgar a los demás con, con la medida que nosotros tenemos y con las herramientas que nosotros tenemos y no con la que ellos tienen, entonces para que una persona generacionalmente, si a eso nos vamos... El, 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 el aprendizaje en esa época era una forma y ahorita esta, esta, estas últimas generaciones lo que apuntan es que nosotros aprendamos y tratamos de instalar algo que no es natural a nosotros, porque eran otras épocas, eran otras cosas y exigirlo a, 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 así nomás como a la fuerza por, por, por totalitarismo, por como lo queramos decir pues primero es absurdo porque no va a funcionar, segundo por economía lingüística pues no tiene mucho sentido y tercero pues en qué momento se obvió problema o problemático tener opiniones propia, propias, o sea digamos, o gustos inclusive, o sea si, si yo creo o no en eso es diferente, pero cada uno como la cola, cada quien tiene una y lo puede tener sin ningún problema o sea, sí. siendo muy realistas Sí, de hecho de hecho hay un documental
0: que les recomendaría ver que se llama What is a Woman? Eh, salió hace no mucho bueno, ya, ya salió este año, pero no me acuerdo hace cuánto, yo lo voy a hacer relativamente poco pero era, es increíble, es increíble en lo que se cae al respecto. La pregunta ahora resulta ser una pregunta vigente. ¿sí? Uno dice el documental termina en, en una respuesta de tres palabras y es absolutamente innegable esa respuesta. Siempre ha sido eso. sí pero pues cuando uno se tiene que preguntar qué es una mujer y entonces donde vaya voy a ser, recibir todo el hate de la vida, porque este es el que hace el, el documental, hasta lo pregunta en manifestaciones feministas, dice pues aquí hay mujeres, ellas deberían poder decirme qué es ser una, que es una mujer, ¿no? Y, y no, pero psicólogos no son capaces eh, pediatras no son capaces eh, cirujanos no son capaces entonces dice, joder madre es, es increíble que una pregunta tan simple se vuelva un problema social tan berraco y ahí es cuando se vuelve una dictadura porque entonces tú tienes que pensar de esa manera, aún negando la realidad de la biología sí. porque una cosa es que tengas unas preferencias y unas inclinaciones y unos deseos, todo ese tipo de cosas pero lo que es, es Sí, pero entonces cuando digamos es que esta es mi nariz, no resulta que es que para mí este es otra cosa tuya, pues, pues no, hombre, solo hemos llamado nariz toda la vida, no tiene que volverse, no un desastre tener que seguirle diciendo nariz, ¿sí? Entonces, bueno, así, así, listo. <risa>
1: Y, y se vale, o sea, los que creen en, el, en de, de corazón o de, o de pensamiento Que creen en, en el lenguaje incluyente Pues se vale también, o sea El problema radica, desde mi opinión Es cuando yo yo busco Imponer esa realidad Como la única verdadera, y pues no Porque así han funcionado muchas muchas Ideas eh, segregarias en el mundo Y ya se ha demostrado que, que No han funcionado y, y ent- Es que eso es justamente El aceptar una nueva
0: realidad Sin cuestionarla porque es que hay gente que se pega a esa ideología sin cuestionarla. Así así es, ya, y ahora tiene que ser así, y el que no lo crea, entonces ahora es el malo y entonces ahora es el que hay que crucificar y entonces es el que ahora hay que sabotear, y es, y, pues, no, Eso, ese no es el sentido. Nuevamente, como estamos todos en este sentido de, pues, ¿para qué las preguntas? La primera cosa es que el sentido de las preguntas es para que podamos conversar, entendernos, y poder cooperar, es, yo creo que es la, la cosa más básica de los humanos, eso es lo que nos hizo exitosos como especie, que, que, que estamos haciendo males sí, pero como especie dominamos el mundo y eso, eso hace saber que somos una especie exitosa.
1: Sí, y, y me quedo con eso, o sea que lo importante es que las preguntas y, le, y la, lo de cuestionar lo establecido es que nos lleve a algo establecido mejor, no que nos... He eche como los cangrejos tres pasos atrás porque pues no no tiene ninguna ninguna gracia y también que no tenga unos cimientos tal vez más más sólidos sobre lo que uno cree y lo que uno piensa. Y eso nace de preguntar y preguntar y preguntar, pero lo que sí me parece muy muy rescatable esto es decir, bueno, si si existe un movimiento progresista, pues hay que cuestionarlo y no hay que cuestionarlo porque sea malo ni bueno, quitándose ese juicio de valor, sino que hay que cuestionarlo, o sea, qué agendas hay detrás, qué positivo tiene. Entonces, si, si, pues vamos, si vamos por otro lado, entonces a lo mejor la gente tiene un una nivel de, de, ¿cómo se llama esto? Como de participación ciudadana un poco más activa y eso pues funciona. Pero no volverlo blanco y negro, que eso es un desastre, porque las preguntas no son blanco y negro. O sea, por ahí no va, tiene un montón de matices y, y tratar de establecer ese diálogo es diálogo, lo interesante. Sí, 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 tal cual,
0: tal cual. Todas las ideologías han tenido opositores y se ha llegado a evolucionar en la sociedad a partir de esa oposición es justamente encontrar tenemos que encontrar el terreno en el que podemos estar en conjunto cooperar, las zonas comunes es, pero eso eso claramente siempre hay radicales y siempre hay opositores y hay opositores radicales y esos, no, esos son los que no sobreviven los que sobreviven son los que son capaces de sentarse y decir venga, espere, listo, listo, listo esto pero venga Hoy, Hoy, ¿qué hacemos? Porque es que necesitamos comer el otro año y hay que sembrar y hay que, hay que hacer cosas. El problema es que pues ya le dedicamos eso mucho a la tecnología y entonces ahora ya no hay que preocuparnos por las cosas de verdad importantes como comer, dormir, protegernos de los depredadores.
1: Sí, sí, ya, ya damos muchísimas cosas por, por sentado y eso, y eso se debería cuestionar. También el hecho de que demos muchas cosas por, por sentado. O sea, que ya entonces... Pues no no nos preguntamos. Alguna vez me pasaba, estaba en un viaje y y bueno, iba gente de de mi edad, o sea, muy joven. Entonces íbamos y era de noche, había unas montañas y y estaban, pues estaba el cielo así estrellado, súper lindo. Y yo decía, puta, esto es re lindo, o sea, esto es precioso. Y, y, y había una historia que esa la conocí por Carl Sagan, y creo que en algún episodio la conté que había una, una cultura indígena que creía que las estrellas eran huequitos por los cuales los dioses observaban lo que los humanos hacían. Entonces, pues uno dice, claro, pues eso, eso tiene sentido y qué bonito. Y entonces, eso le lleva a decir uno, bueno, pues a lo mejor no es eso y uno va elaborando más la idea, pero menciono eso es porque había gente que me, ¿Eh? o sea, bueno, querían tomar. ¿Sí? Ah, bueno. querían tomar la experiencia con una foto pero no disfrutarla y eso es algo que ha pasado últimamente mucho, o sea, que prefiero prefer, preferimos retratar la cena que disfrutarla o sea, porque esperamos más de lo que nos dicen, de los likes y todo eso, que en realidad disfrutar la experiencia por eso, y eso es también algo que me puede molestar a mí, por eso es que en los conciertos los mismos artistas dicen apaguen las putas cámaras, o sea cien mil cámaras ahí viendo es como o sea, quieres disfrutar lo que quien está viendo el concierto, porque claramente no es el que está grabando. <ríe> sí.
0: Yo creo que no hay nadie que disfrute menos un partido de fútbol que los camarógrafos. Ajá. Sí. Ajá. Es pensarlo así, o sea, en un concierto y estás grabando. ala la no. Estás
1: perdiendo el concierto. <ríe> sí, de verdad. Y antes de, de cerrar ese tema, eh, le, le quiero dejar como, como otro comentario y es que pues es curioso que una, una tendencia progresista tiende, tiende a marcar tanto a la, a la, al oponente, o sea, tiende a, a marcar y a señalar tanto y con tanta, tanta insistencia y eso no debería ser así, o sea, debería ser un diálogo mucho más abierto. O sea, el hecho de, de satanizar y, y de decir es que yo soy bueno y es que el otro es malo, pues ahí se acaba. Y es curioso eso y eso no lo hemos cuestionado Más a fondo en general como sociedad, es decir, pues es que nos están imponiendo y nos están diciendo y es que no se trata de eso, o sea, no es así.
0: Y eso es lo que han hecho todos los cambios sociológicos en la historia, así que estamos repitiendo uno más, simplemente ahora quiénes son los malos, pero es la misma cosa. O sea que no, pareciera que no estamos evolucionando, ¿sí?, la evolución de verdad se va a dar cuando uno diga, oiga, esto se está haciendo mal, pero no es que ustedes sean malos, es que ustedes lo están haciendo de una manera que no nos está beneficiando a todos. Y tenemos que tratar de, bueno, pues, no sé si a todos, no sé si a la mayoría, es que esas cosas le, le incomodan a la gente, pero resulta que no están beneficiando a la sociedad. sí, Pero pero sí es sí es un poco eso, eso lo han hecho toda la vida. Lo primero que hicieron los, el catolicismo cuando trató de imponerse es decir... El dios anterior al que todos adoraban es el malo, se llamaba Cernunus y los católicos los decidieron llamar Belseú y era el diablo, pero Cernunus era el dios anterior, un man con cuernos porque es que antes todo el mundo tenía que cazar y entonces los rituales eran entrenar a los jóvenes para la cacería y seguíamos al personaje con cuernos porque ese era un un toro y había que ir a cazar un toro. Entonces yo le enseñaba cómo el toro se movía y y eran bailes alrededor de eso, pues era una, una especie de adoración. Pero ese personaje era el que nos daba de comer a todos. Entonces, en realidad, era el bueno. Sí. Y, y, y resulta que los católicos dijeron: No, ese es el malo. Ese es el que se lo lleva al infierno. Es el que reina ya en, la, en, la, en las profundidades de la tierra. Y pues entonces, ya el cualquiera que siga ese, pues es el malo. Y ahora estamos en la misma, exactamente en el mismo punto que hace dos mil años.
1: <ríe> eso es una loquera. Es absolutamente enfermo. Sí, eso es, eso es muy, muy cierto. Eh, y bueno creo que creo que nos desviamos un poquito del tema de, sí. de <ríe> como siempre <ríe> pero hay algo que hay algo que me gustaría eh, que su merced les, les, les compartiera por, por su vocación de maestro y, 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 y de guía y es eh, si se pudieran quedar con algo los los oyentes y pues es como una idea para para inspirarlos, o bueno, más bien ideas para inspirarlos. Y así muy concreto, ¿cómo se pueden cultivar y fortalecer, o bueno, más bien cómo se puede cultivar y fortalecer la habilidad de formular preguntas afect- eh, afectivas? Iba a decir, efectivas. Afectivas también porque las necesitamos, pero efectivas en este caso.
0: <risa> pues yo creo que lo primero es conocer lo más que se pueda. Yo creo que hay mucha gente que se ha hecho buenas preguntas arrancaba con una cita de Voltaire, Voltaire es de esas personas que se hicieron muy buenas preguntas. ¿sí? Eh, debo decir que los filósofos franceses se hicieron muy buenas preguntas. También a veces son muy depresivos en algunos casos, justamente por esas preguntas que se hicieron. Entonces hay que, yo creo que lo primero es que hay que, hay que leer, <risa> dicen por ahí, muchos recomiendan y eso es cierto. Creo que para poder hacerse preguntas, uno cuando lee filosofía, a mí me pasaba desde el colegio, que yo dice, pero pues esto yo ya me lo había preguntado, ¿qué, ¿qué saco leyendo la pregunta por otra persona? Porque la otra persona lo que hacía era cómo rodeaba la respuesta. Los libros de filosofía, siento yo, casi nunca dejan una respuesta. Dejan un, un paquete de preguntas, una constelación en la que uno debe tratar de encontrar su respuesta. Pero así la respuesta de es esto y así se tiene que vivir, pues no, eso no es filosofía. Ahí es cuando se vuelve religión. ¿Sí? entonces yo creo que la filosofía es el camino para eso, es un poco desarrollar el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es un modelo mental entrenable sobre el que hay cursos y todo el asunto, para entrenar el pensamiento crítico, y el, y el asunto pues de, de leer en, part- en particular, creo que la filosofía, así uno esté trabajando, a hacer preguntas para la ingeniería, o sea, creo que simplemente sirve porque es la forma como uno enfrenta un problema, es, es, ¿Qué es lo que, que, que es, que es lo que hace parte de este problema? Eh, entonces yo creo que eso no importa la profesión, no importa la época del año ni, el, ni, el, ni el, los filósofos que uno lea. Creo que lo importante es esa diversidad en la filosofía y pues hay que reconocerlo que hay filósofos pues, buenos y hay otros no tan buenos. y Hay unos que han marcado más a la sociedad que otros. Eh, casi todo el mundo escribe libros ahora y se siente un filósofo y un guía espiritual y todo ese tipo de cosas. Y pues uno tiene que también reconocer que pues, hay gente simplemente que está haciendo plata con los medios.
1: Y mi estimado, por último, eh, y creo que es una pregunta muy muy linda y, y sobre todo su sumarse el, como, como en todo este, este momento y, y a tanto personal como, como social. Eh, la pregunta de cierre es ¿cuál es la idea que ha tenido un impacto profundo en, en su vida? O sea, así muy, muy resumido. Yo creo que tal vez
0: lo contamos en alguna vez pasada. Para mí fue el poder irse a Marte. Un día me llegó mi hermano a decirme, hay una empresa que se llama Mars One que está convocando gente en todo el mundo para irse a Marte. A mí, de hecho, le dije, dime cómo se llama, ya, luego hablamos, ya me voy a inscribir. Pero creo que a mí esa, ese momento que me pasó cuando tenía 33, 34 años tal vez, fue un momento en el que en mi vida cambió drásticamente porque me produjo una... Me renovó todas mi, mis ganas de saber de todo. Era el asunto que yo decía, si, si me voy a Marte... O sea, solo pensarlo en ese momento me pasó. Si me voy a Marte, ¿qué tengo que saber? Y esa pregunta me duró lo que se demora el cerebro en construirla en la cabeza para producir una frase que uno entele, eh, haga inteligible para poder inmediatamente después dije, es que, que podría no saber o sea no hay, no hay nada, es que tengo que saber coser, ¿sí? Tengo que saber cómo funciona una máquina de coser para poder coser si eventualmente toca, tengo que saber operarme a mí mismo tengo que saber de telecomunicaciones, tengo que saber de geología, tengo que saber de, tengo que saber de todo, y desde ese momento a mí se me ha vuelto una absoluta adicción aprender de cada cosa que veo, entonces yo creo que para mí fue eso, pero, pero yo creo que en este momento uno se tiene que preguntar de la misma manera en lo que sea que hagas, en tu profesión, ¿qué podrías no saber? Y si uno se pone serio, uno dice, lo que sea que yo aprenda me va a hacer más competitivo. Te pongo un ejemplo con lo que haces, o sea, saber caligrafía, saber locución, saber estructurar entrevistas o saber arreglar unos audífonos, o saber conectar mejor el wifi. Es que es que no hay una sola cosa en la vida que no te haga mejor para hacer lo que lo que haces. Y en este momento el mundo necesita gente que realmente haga las cosas bien y que no diga, "No, es que yo no sé", entonces ya listo, ahí se acabó. ¿Ya? Porque, porque na- nada se acaba en ningún lado. El conocimiento es absolutamente infinito el que se necesita en este universo. Y, pues no tan infinito, pero solo en la Tierra ya es suficientemente grande para el cerebro humano. Entonces yo creo que es el asunto de... La pregunta que yo les dejaría a los oyentes sería, ¿qué podrías no saber para ser el mejor en lo que haces? Estoy seguro que vas a decir que nada. Todo toca
1: saber. Sí, 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 porque pues el, el, el objetivo en general pues es ser mejores por más cliché que, que suene. Y yo le, yo sumaría a eso la meterle una motivación que realmente nos, nos mueva. Puede ser el conocimiento por sí mismo, puede ser el amor, puede ser el trabajo, puede ser el servicio a los demás. Porque yo creo que en el momento que uno se pregunta algo profundo y lo conecta con algo que realmente a uno le vibre o no le, le resuene mucho, creo que esa es una combinación perfecta, o sea, porque entonces uno tiene el motor y tiene la guía y ahí es cuando la cosa puede empezar a, a funcionar y con eso pues pues vamos cerrando el, el, el episodio y, y qué bonita respuesta su merced, muchas gracias por, por haber estado con nosotros de nuevo, un gusto de allá pasado por aquí de nuevo. Gracias, Carlos. no Siempre un
0: gusto poder charlar y conversar sobre cualquiera de estos temas que nos interesan.
1: Y bueno, pues ya aquí termina la, la sexta temporada. Eh, um, siempre es un gusto tener estas conversaciones y pues este es el motor del, del podcast. Eso es como el, como el objetivo y lo que nos ha llevado hasta este punto. Y bueno, quiero agradecer eh, a todos ustedes, los oyentes, por acompañarnos en este camino, en esta temporada y todo lo demás eh, que, que, ha, que se ha hecho en este podcast, en este este espacio, se les quiere mucho por favor síganos acompañando la próxima temporada y quiero agradecer también a nuestros invitados que hicieron posible esta temporada a Tao, a Osvaldo a Erika, a Oscar, a Gabi a Blanca, Eva y Zayda, y obviamente a su merced Fernán por haber compartido estas ideas para seguir expandiendo la conversación que creo que es lo más importante y bueno nos encontramos pronto en Bamboo Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente hasta pronto